0: elas quebradas da direita, Jusinho na linha lateral, ajeitou a pelada Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou
1: Zico, fechou, subiu, cabeceou e entrou! chegamos, 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 meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio de número 79. E já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o Flamengo, o mundo do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga e eu avisei Traz o Renato Traz o Renato, ninguém me ouviu? Agora tá aí
2: Gente, boa noite é, A única coisa que eu tenho pra dizer nesse começo é que o Abel não dá mais Acabou pra ele, na verdade, não era nem pra ter vindo. Assim como o Carpegiani no começo do ano passado, eu não sei o que ele veio fazer aqui.
3: Pra mim é simples, Forabel, mete o pé, vem São Paulo.
0: Salve, salve, rapaziada, eu sou Marcelo Marques e é, já desviu o Recraus, né, que ele postou essa, eu vou dar uma copiada. O Forabel que habita em mim, saúda o Forabel que habita em
1: vocês. <risos> foi boa, foi boa. Bom, meus amigos, depois de vários episódios, finalmente, finalmente conseguimos trazer esse povo de volta. Leitice e Leandro estão de volta aqui para gravar com a gente e hoje trouxemos eles para participar de uma análise sobre os técnicos rubro-negros e o mistério por trás dos recentes fracassos com aqueles que deveriam nos conduzir às vitórias. Você falou bonito, cara! Você falou bonito, que é isso? É, cara? eu tô começando a me preparar tá aqui, agora, tudo, entendeu? Né? Tudo aqui na cabeça, supletivo. Nossa, depois, nesse pouco, até começar. Vencer, 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 vencer. Uma vez Flamengo até morrer, marrer, dor, marrer. Rema, remador, sacanou no viral, chego, Flamengo. Me arrebata de emoção no coração, listrado em preto, na horizontal. Todo mundo tenta,
0: mas só o Mengo é tenta, foi mal. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
1: Amigos, nos últimos dias, Abel Braga tem sido o principal alvo de notícias e críticas da torcida rubro-negra e da mídia em geral, né? Mas já não é de hoje que os técnicos vivem momentos difíceis no Megal, né? Não é o caso específico do Abel. Todos os outros que passaram os últimos sofreram do mesmo problema. Mas o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é: qual é o tamanho da culpa do Abel para o atual momento do Flamengo?
2: Pra mim é
3: toda. Sim, simples, simples.
2: Simples Simples e curto
3: Não, cara, eu acho que... Beleza, a gente não tá no final da temporada, a gente tá em maio, mas eu acho que o Flamengo já poderia apresentar um padrão de jogo. Eu acho que o Flamengo é muito mal treinado. O Flamengo não sabe se vai ficar com a bola, não sabe se vai ser reativo. O Flamengo não sabe se vai fazer pressão alta, se não vai fazer pressão alta. O Flamengo não tem um padrão estabelecido. Você vê, tipo, times como... Sei lá, o Palmeiras. O Palmeiras, ele pode não jogar aquele futebol vistoso, mas ele sabe o que vai fazer em campo. Vai dar bico para alto, vai dar bico alto, mas ele sabe o que fazer. O Flamengo não sabe, cara. A gente tá em maio. Assim, eu não acho que a culpa seja inteira do Abel, mas eu boto aí uns 70% na conta dele. Porque, tipo, naquele jogo contra o Penarol cara, só a quantidade de gols que o Gabriel perdeu, não tem como ser culpa do Abel. Mas, cara... A, esse ponto do, a essa altura do ano, acho que o Flamengo já poderia apresentar algo melhor, algo mais equilibrado.
1: Eu também concordo com o Leandro, e, e, e é exatamente nesse ponto, né? Todo, a gente sempre fala que ah, a gente precisamos dar tempo aos técnicos, precisamos é, deixar eles trabalhar, aquela coisa toda, né? A gente sempre se, sempre se fala nisso, sempre é, tocamos nessa, nesse quesito, mas, poxa, já estamos... Já estamos em maio, já começou o Brasileirão, já acabou o estadual, já começou... É, já, já tá na segunda fase da Libertadores, já vamos para a segunda fase da Libertadores, já começou a Copa do Brasil e o Flamengo não tem um padrão de jogo, o Flamengo não tem uma estrutura de jogo, o Flamengo não tem uma estrutura de time. Ainda é, tocamos nessa, nesse quesito, mas poxa, já estamos. Já estamos em maio, já começou o Brasileirão. Já acabou o estadual. Já começou... É, já, já tá na segunda fase das Libertadores. Já vamos para a segunda fase das Libertadores. Já começou a Copa do Brasil. E o Flamengo não tem um padrão de jogo. O Flamengo não tem uma estrutura de jogo. O Flamengo não tem uma estrutura de time. Ainda estamos na base do teste. Ainda estamos na base do... Parece que a gente já tá começou o, o, o Carioca. Há dois jogos atrás. E, e, então é, é difícil a gente entender como o Flamengo até hoje não conseguiu se, se achar. E sempre o mesmo problema, né? Um jogo o Flamengo joga bem, aí fala poxa, achamos o, achamos o time achamos o do jogo nos dois, três jogos seguintes o Flamengo não consegue jogar um terço do que jogou nos jogos passados e volta sempre os mesmos problemas, é sempre os mesmos é sempre falta de pontaria é sempre falta de criatividade é sempre fraqueza lá atrás é, ou, ou, na de defensivamente o time não consegue é, se, se desprender dos cruzamentos, que até hoje a gente voltou para era é, Barbieri, não, é, é, qual era o técnico... É, esqueci até o nome, né? é, Zé Ricardo, voltamos para era Chuveirinho do Zé Ricardo. E, e, Zé e Ricardo? sempre, cara, uma falta de credibilidade, o jogo sempre joga pula, é uhum. sempre a mesma coisa, parece videogame que o cara nunca sabe fazer a jogada. E, e, então, realmente fica difícil de entender por que chegamos a esse ponto? Por que, que estamos hoje já em pleno maio, chegando no final de maio e continuamos perguntando assim: como, qual é o estilo de jogo do Flamengo? O que o Flamengo pretende fazer? Não se sabe ainda.
0: É o que eu ia dizer é que é, é uma coisa que eu já cansei de falar aqui no podcast, mas é sempre bom ressaltar que a gente não é de hoje, tá? Não é só culpa do Abel. Em grande parte é culpa do Abel, porque hoje ele tem em mãos um elenco muito mais forte, muito mais encorpado do que os outros treinadores nos últimos anos. Mas ainda assim é um problema que vem de muitos anos que é como o Leandro citou, o Flamengo é mal treinado. O Flamengo é um time que ganha os seus jogos porque tem um investimento os outros times, tem um elenco muito mais é, é robusto em relação aos outros times e o Flamengo ganha os jogos no jogo, no, na jogada individual. O Flamengo ganha quando um jogador decide. Quando o Rascaeta faz uma jogada que ele tira da manga, quando o, o Everton Ribeiro dá um passe maravilhoso, quando o Gabigol pega uma bola ali que a gente acha que não vai fazer gol, ele chuta e entra. Quando tem um drible do, do, do Bruno Henrique, o Flamengo não constrói. Depende muito do individual, é muito né? difícil depende é é de uma muito jogada que o Flamengo constrói. E apesar das críticas, é, o Flamengo depende demais da, do individual. E apesar das críticas, acho que o jogador que mais participa e mais dá resultado em jogadas é, coletivas no ataque é o Arão. Quando o Arão chega à frente, o Flamengo cria um pouco mais de jogada de troca de passes, quando ele não erra os passes, né? O Flamengo consegue fazer uma jogadinha mais trabalhada, né? Foi assim contra o Corinthians, foi assim, tá no gol do, do Bruno Henrique contra o Atlético. que ele participou um pouco lá na frente dando um passe, o Flamengo conseguiu construir uma outra jogada. Mas em grande parte, o Flamengo tem uma dependência de jogada individual, tá? O Flamengo pouco constrói como, como time.
2: Mas é por isso que eu acho que é muito culpa do Abel. Porque quando não é lá, o jogador, na sua habilidade, não tem nada. É, por exemplo, o Gabriel tem que ter habilidade. Óbvio que ele tá perdendo gol pra caramba, tá sendo bem irritante também ver isso, mas não tem, não, não é treinado. Não tem padrão, não tem nada.
1: O que, eu, o que eu tenho observado, e eu acho que isso é a opinião de todos, é que a gente, é, volta a falar muito daquela questão, é, o ponto da individualidade do jogador, da genialidade de um jogador e, e o ponto de do jogador participando de um time, de uma equipe, de um, de um pensamento de jogo, de uma ideia de jogo. É coisa que a gente não tem, porque a gente sempre volta àquele ponto, né? A gente sempre depende do individual, mas do coletivo do Flamengo não tem. E a gente volta a esse ponto. Se o time tá errando muito é porque tá faltando treinamento. E a gente vê todos os jogos os mesmos erros. O Gabigol é um exemplo. Que não é de hoje, não é de agora. O Gabigol fez muito gol quando? Na, no início da temporada. Aonde? No estadual. Pois é, por, por ser um campeonato mais fraco, tudo mais, todo tá mundo bem, sabe. Bem. Então, uhum. aí. Não, mas o detalhe é.
0: Isso discorda um pouco com você, mano. É? Quando, quando ele tava. Tá, só pra cumprimentar, você pode comentar em cima. Porque eu acho que o Gabigol, ele começou a fazer um cara muito gol no carioca. A gente sabe que é um campeonato mais fraco. Só que esses gols que ele faz no carioca, eu tava ajudando ele a embalar. Tanto que ele começou fazendo gol na Libertadores, fez no jogo lá, lá fora de casa, fez também no, no segundo jogo em casa, acho que contra a LDU. Então ele tava fazendo os gols, mesmo não sendo só no estadual. O problema é que bateu uma fase e tudo mais, mas, não. querendo não apesar de ser um campeonato mais fraco, embalou o cara com os outros jogos. O problema é que agora bateu uma fase ruim e tudo mais, não concordo seja só porque o Carioca é mais fraco, tá? Claro que isso influencia, não vou discutir, mas não acho que não seja só isso não.
2: Eu acho que teve também um algo aí no meio quando o Abel teve a mirabolante ah, ideia falar, de trocar ele o Bruno disso. Henrique de posição. Sem
1: falar disso. Eu, eu tava, não sei, não lembro qual jogo foi, eu tava assistindo um, um amigo meu, aí eu ainda comentei com ele brincando assim, né? Só falta o Abel tirar, ele, eu não lembro qual foi a substituição, que ele tirou, eu falei assim, só falta o Abel tirar o centroavante e jogar o Bruno Henrique centroavante, foi o que ele fez. Foi exatamente o que ele fez. Ele tirou o Gabigol, jogou o Bruno Henrique centroavante e botou, acho que foi Vitinho... <risos> Alguma coisa assim, sei lá Essas coisas loucas que o Abel faz Agora, o que é muito é, é como o Abel conseguiu chegar nesse ponto cara De tão cara. baixo nível assim O Abel foi um cara que conseguiu levantar o Fluminense Quando ninguém acreditava no Fluminense O Fluminense jogava com, com os péssimos assim, com o péssimo elenco que tinha Mas conseguia ter um, um padrão de jogo Competitivo Competitivo E hoje você tem uma máquina na mão E o Abel não consegue
3: extrair o mínimo necessário Mas aí que tá eu acho que esse é mais o perfil do Abel. É, acho que é, é muito perfil também. Tipo, o Abel, ele é aquele cara que, pro time que o Fluminense tinha, é ótimo. Ele cara que vai fechar a casinha ali, vai armar um time pra sair no contra-ataque. Tanto que se, aquele Fluminense dele pegou a bola, era só moleque, só correria, mano. Só correria. Então, eu acho que é mais o perfil dele. Então, tipo, aquele tipo de cara que quando ele pega uma equipe como o Flamengo, que sei lá, se ele chega no Maracanã e joga com. Tenta jogar sem posse de bola. Só no contra-ataque. A torcida vai chiar. E depois 6 a um, um, dois, três a zero... O, o é um. do Flamengo vai reclamar. Entendeu? Do jeito que jogou. É, exatamente. Entendeu? Então, ele... O tipo de elenco que o Fluminense tinha... Eu acho que favorece mais o Abel. Por incrível que pareça. Tipo, ah, mas o elenco do Flamengo é maravilhoso. É, mas o Abel não sabe montar time assim. Aquele time do Inter. Que na não época que ele existe, tava né,
0: Querendo ou não, é... se o Fluminense é merece tudo... Mas, claro, é time grande, mas não tinha a pressão que tem no time do Flamengo hoje com
3: ele. É, é perder um jogo, já era. E assim, eu acho que uma coisa que pega muito contra o Abel são as entrevistas dele. As entrevistas dele, acho que já conseguem afundar ele mais do que ele já está afundado. Quando ele chega e fala que. Primeiro, ele fala aquela declaração lá no, no Rio Grande do Sul, foi extremamente infeliz. Quando ele fala que o Beira Rio é o melhor que o Maracanã, pode até ser a opinião dele, mas eu acho que você tá na casa do, dos caras, você, seu time perde um jogo, sua torcida tá chateada, e você fala que o estádio dos caras, a torcida dos caras é melhor? Então eu acho que muita coisa pega contra o Abel além do time, por isso que a pressão fica até maior. Né? Eu, eu, eu dei olhando a rede social do Flamengo depois da de derrota, cara, e assim, acho que até quando o time ganha, você consegue ver comentários de fora do Abel então acho que a, a falta de padrão, as declarações né as mudanças malucas que ele tem feito que, meu Deus do céu então, acho que tudo isso vem pesando muito contra o Abel, sabe?
1: Então seria o Abel novo, Cristóvão? Eu
2: acho que é pior a tá. torcida tá pegando pior? mais no pé
1: você consegue colocar o Abel com pior ainda que ele...
2: Gente, não, não pior que o Cristóvão eu acho que a torcida tá pegando mais no pé quando acontece coisa nada a ver e aí todo mundo começa a comentar fora Bel, tipo quando perderam lá no LoL e todos os comentários eram fora Bel, Gente, acho isso muito bom. Ou não né, é, é não. verdade,
3: eu acho que o que me matava no Cristóvão era a mania de usar três volantes, meu Deus do céu, eu não conseguia, eu já ia ver o Flamengo, eu já ficava com raiva, já só na escalação
2: matava
0: todo mundo não o time, aquele time já não era é. já não dava e nossa hoje... como eu vou ver esse time massa jogando né? na... é exatamente o Flamengo era cheio guerreiro e só não tinha mais nada no 2015 cara
1: é, e hoje hoje a gente tem um hoje a gente tem uma base porque a torcida abraçou no, desde o ano passado não que não tenha abraçado antes mas eu acho assim é, 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 depois desde a nova política de preços e tudo mais a torcida tem feito a parte dela incrivelmente a gente sabe que a turma do Flamengo, às vezes, em certos jogos, né? Basta o Flamengo não fazer um jogo, já começa a ficar desconfiado. Uhum. Basta tomar um gol, já, já baixa um pouco o ânimo. assim. Mas, mesmo assim, cara, é, é, o que o Flamengo tem hoje, o que, o, o que a gente tem hoje, comparado ao que a gente tinha... Cara, hoje o Flamengo é, é, é o sonho de qualquer outro clube. O que o Flamengo tem hoje é o sonho de qualquer outro grande clube, talvez não, é, não sendo o, 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 o Palmeiras. Que tem a mesma condição que a gente, mas os jogadores que a gente tem, o poder aquisitivo que a gente tem, a torcida que a gente tem, o estádio que a gente tem, é, é, é tudo é, é, favorece. E a, e a gente está novamente mais um ano uhum. batendo da mesma tecla.
3: Juntos de
1: bom a gente comentou um pouco sobre a culpa do Abel acho que todo mundo concordou que o Abel tem sim muita culpa nessa história mas a pergunta é, é os outros técnicos que passaram no Flamengo não sofreram o mesmo problema se a gente parar para analisar não foi o Abel não ter sido mais do mesmo
2: cara eu, eu acho que o Flamengo ainda não trouxe um técnico apropriado para o perfil do time
1: aí eu te pergunto
2: essa é minha opinião qual é o
1: perfil do time do Flamengo fisca doido. Tô começando a, a cada dia eu tô começando então, a concordar mais. é tipo então, que
2: algum... <risos> é tipo que algum... O Matheus ou o Leandro falou, eu não me recordo, de que o Abel se dava bem no Fluminense porque era um time que tava lá pra jogar pra trás. Por exemplo, esse time do Flamengo é pra frente. Os nossos, é. o nosso, os nossos jogadores... Tops assim. Vocês você lembram você lembra
1: de, de quando é saiu meu... aquelas notícias que o Flamengo ia integrar a base para que a base jogasse na mesma ideia de jogo? Aí eu uhum. pergunto para vocês qual é a ideia de jogo do Flamengo? Até hoje, entendeu? O que que você... Não eu tem. Eu acho que só assim, Como é que a gente vai botar... <risos> a
0: base vai... Mais... A base tem mais, tem mais estilo de jogo. Pois do é. que Pois é. Gente... Mas, mas bola, aí cara. eu pergunto
1: por... Pois é. Mas Isso, aí a, a, é o questionamento que eu trago... Que eu, que eu, que eu trouxe, por quê? Quem, quem foram os últimos técnicos os do Flamengo? Todos eles passaram por situações semelhantes ao Abel. E olha que a gente tá falando de, de, de cara que era interino, cara que era da base. E todo mundo chega lá, sofre o mesmo problema. Cara, o pior é que você pessoal lá pra trás,
0: o melhor trabalho foi do Zé Ricardo. Mano. É Exato, muito lamentável. É, exatamente
1: isso. isso, meu ponto. Olha, a gente lembra do, do Barbieri. O Barbieri começou super bem. Todo mundo falou, nossa, meu Deus, esse cara é bom demais, que não sei o que.
0: Cara, minha opinião sobre o Barbieri, eu já disse, já disse isso antes sobre o Barbieri, eu acho que o Barbieri é um treinador que ele tem, ele falta casca pro Barbieri, falta experiência, eu acho que ele daqui a uns 10 anos, ele tem tudo para ser um bom treinador, falta experiência, uhum. eu acho ele muito mais talentoso, tem um futuro muito é, mais promissor do que o próprio Zé Ricardo, cara. O Barbieri tem bem mais condições de ser um bom treinador no futuro. Eu não vejo ele como um treinador ruim. Só faltou experiência e bagagem pra treinar o Flamengo. Só isso. Mas acho que ele tem um bom futuro, cara. Não vejo cara, o trabalho mas... dele como algo ruim. Eu só acho que ele perdeu o vestiário, ele perdeu. Ele derrota pro Corinthians, ele quase chorou depois. Tipo, não tinha experiência, cara. Mas ele tem, tem um futuro. E não é um treinador ruim.
3: Cara, mas é uma coisa que eu não consigo parar de me questionar é por quê o Flamengo demitiu o Derival tipo, beleza, ah, tá uma coisa do papel cara, ó, o time tava extremamente equilibrado, assim em termos de padrão eu conseguia ver um padrão naquele Flamengo eu particularmente conseguia ver um padrão naquele Flamengo eu acho
2: eu... que isso aí já nem pensaram no futebol, foi mais uma parada pra mim, é. gente... ah, tá de nova, sim. vou trazer treinador novo
3: Entendeu? Aquelas de campanha,
0: tá isso aconteceu é. também quando o, o Bandeira de Melo ganhou a reeleição que ele tinha fechado com o Murici. mandaram o Oswaldo de Oliveira embora o de Oliveira estava fazendo um bom trabalho uhum. Uhum. chegou no dia 4, é, é, é. um time horrível depois deu uma queda, porque não tinha comando daquele time, mas estava fazendo um bom trabalho cara. e o Murici veio no é, Fernando é
3: verdade acho que as decisões dentro do Flamengo, elas não são tomadas por pessoas que entendem de futebol e isso faz tempo
0: é, isso não é de
3: hoje. Isso não é de agora, é uma parada nossa, recorrente, antiga. E as decisões são muito tomadas também no... Cara, vamos tentar agradar a torcida aqui, vamos tentar... Não é pensada no... O que é o melhor Flamengo hoje? Eu acho que isso fica em segundo plano. Né? E aí, tipo, o cara chega, eu lembro que... Eu tava até vendo isso em algum programa de televisão. O Abel, ele era, ele era a primeira opção no Santos e o Sampaoli a segunda. Aí o Abel disse não pro Santos e tal, veio pro Flamengo. E o Sampaoli, se é. eu não me engano, ele era segundo no Flamengo. Então, não existe isso, o
2: Sampaoli ter segunda opção de Abel. Mas Braga. vocês.
1: Vocês conhecendo o Flamengo, vocês Vocês acham mesmo que um técnico, outro técnico estrangeiro daria certo? Porque a gente já teve um
0: que. Tem um que tá no mercado, tem um que tá no mercado que eu queria ver no Flamengo, cara. Mas as pessoas Morinho. acham que, eu, que é loucura quando eu falo. Tudo bem. Quem é? José, eu... José Mourinho. O Flamengo não investe tá pra trazer rafinha, trazer rascaeta, gaste gerão. Por que, que não investe pra trazer um técnico realmente nível de Europa? Não.
3: Gente, Mourinho. o
0: Mourinho e Flamengo. Cara, é o Mourinho verdade. tá embaixo na Europa e ele sabe que quando o pessoal tá embaixo na Europa, <risos> ele tá em Galva no Brasil. O Adriano vem é. embaixo da Europa no Brasil brasileiro.
3: Não, mas tem tenho... O Mourinho e o Flamengo iria botar o quê? 5-3-2, né? Porque aquele maluco é tá muito retranqueiro, pelo amor de Ah, Deus. mas,
0: cara. Leandro, se, se o Rodinei perde aquele gol com o Vasco, com o Mourinho como técnico, ele sai levando tapa até o vestiário,
3: cara. Ah, se for assim, contrata o Gatuzi.
0: <risos> mas o Gatuzi não tá no mercado, pô. O técnico é domina.
3: Não, mas acho que ele não vai demorar muito lá, não. Vai rodar daqui a pouco. <risos> O é que o
0: Mourinho por si só já seria um, um, um tipo cara, o meu time do Morinho foi. Brasileiro. Deixa eu trazer
1: um número, um é número é inacreditável é, é. para vocês aqui. No, o Flamengo no século 21 chegou a fazer 40 troca de técnicos somente no século 21. Ou seja, estamos a, a 2019, 40 técnicos Olha, é, um. é, é quase médio é dois. É culpa do Walter ah, Mar. Mais, por dois, ano. Por, por, mais dois grupos. Um, um, um time com a ideia Compa de criar um estilo tem de jogo, de ser um, um, um time reconhecido por sua. É, é aquela coisa. A gente. As, é, o Flamengo se confu... tenta, tenta fazer isso, mas não consegue. Fala miseravelmente nessa questão. Fala assim, vamos, vamos criar um, um ideal de jogo, vamos um estilo de jogo Flamengo. Só que aí traz um técnico completamente aleatório a ideia de jogo que tem, que quer ter. E trazem jogadores completamente diferentes é da proposta inicial de técnico. Então, fica aquela bagunça.
3: Uhum. É, exatamente. É verdade.
0: E, cara, querendo ou não, o último treinador... Tipo assim, é se você pegar Libertadores, por exemplo, o treinador que o Flamengo entrou na Libertadores todo ano, você percebe que o Flamengo só joga Libertadores com estagiário. Esse foi o primeiro ano, assim, é, muito é tempo que o Flamengo começou a Libertadores como treinador de verdade. Começou com o Barbieri, teve outro que foi com Zé Ricardo e tudo mais... E o último treinador que não veio como interino, né? Então isso já tira Zé Ricardo, por exemplo, que começou uma temporada, terminado a temporada anterior. Se eu não me engano, eu posso estar errado, eu posso confirmar a informação depois. Se eu não me engano, foi o Luxemburgo que tirou o Flamengo Nossa. de 2014 da zona depois começou em 2015. Se eu não me engano, Nossa. foi o último treinador que virou o
2: ano no comando do Flavento. Sim, foi o não, último Não, e ele, ele foi
1: o último que... Não, o Zé Ricardo não, virou. O Zé Ricardo que... virou, mas o que não era o Zé foi... o Que não era.
2: eu acho. Borgo foi o último que ficou mais tempo, que foi no período, se eu não me engano, de não, 2010, não. 2010 a 2012. É, foi. Foi. Um... Aham,
1: verdade. O mais, tempo ficou mais tempo de, de período sim.
0: Não, sim, ele ficou esse período. Né? Foi treinador mais de um ano no comando. Mas eu digo virar a temporada e já começar a temporada o seguinte. Se eu não isso, me engano, isso ele fez mesmo. isso de 2014 para 2015. Depois disso, uhum. o único que virou o ano ainda no comando do time foi o Zé Ricardo mas era interino. né? E o Rueda chegou a assumir no ano seguinte, mas antes da primeira rodada ele já foi embora, já veio o treinador, então eu não chegou a assumir no ano seguinte. Eu realmente, <risos> faz tempo que o Flamengo não mantém. É, isso influencia também o treinador não fazer um bom trabalho, que é você não tem planejamento nenhum,
1: Sim. cara. Só lembrando que ano passado foram três técnicos.
2: É o que eu acho que vai mais além do que ser um técnico. Por exemplo, essa semana tem. Não sei se vocês já repararam no Twitter que tem se discutido muito a gestão excelente do basquete. A gestão do basquete do Flamengo é excelente. E a gente não tem. Isso não no tem futebol. cheirinho no basquete, tá
1: ligado? Uhum. Ah, não, não vou falar não pra nos zicar, porque a gente tá em plena não final sei do MBB. Tá na final aí. Não vou falar não, tiro que eu disse. É,
0: não Vai rica, ficar, não, porque a gente ganhou o primeiro jogo.
2: Time.
1: O time
0: do LOL perdeu, mano. O time LOL do LOL perdeu, perdeu. O time do, o time LOL, do, LOL, do LOL perdeu. Do LOL tipo, eu não acompanho, mano. Mas é, o, o que eu soube do LOL é que o Flamengo tinha ganhado todos os jogos até a final, mano. Tudo bem, eu
2: não entendo o LOL. Nossa, <risos> o especialista de LOL nunca mais gravou com a gente. O LOL só me perdeu pra ficar comentando fora a porque o LOL perdeu, porque eu achei que.
0: Pior que eu fiz um comentário na né, época que o Fábio perdeu o LOL Só pra fechar o gancho aí Eu falei assim, gente, não vamos ficar reclamando não Tá pra é. de perder pra perder também <risos> <risos> Aí toma
1: então, tá... tô... então, final Se não, hein, tá não tá ruim o é. suficiente um sei Pode ficar que... pior é. ah,
3: Tá é. maluco tá. Outro bloco aí, A gente já culpou
1: aqui várias, várias pessoas, já culpamos técnicos Já culpamos jogadores, já culpamos elenco Já culpamos diretoria Tenho mais uma pra pergunta pra vocês na verdade a gente não falou desse ainda, né? Qual a culpa dos jogadores nessa bagunça toda? Porque se pararmos para analisar, muitos jogadores estão aí há muito tempo. Nós temos aí os elencos, pelo menos os uhum. elencos têm se mantido por várias temporadas. A gente pode citar nomes aqui mais mais importantes aqui, como os grandes é, chefes, vamos dizer assim, os, os capitães desse desse elenco, o Diego, né? Diego Ribas, o Parazinho está aí. Desde o bonde da segundo Segundo Edmundo,
0: no mesmo nível do Rafinha.
1: Do Pet no também, Porque incrível que pareça. Olha só. Infelizmente, trazemos essa, essa, essa observação aqui. Então, qual a culpa dos jogadores, cara? Porque a gente não pode só que chegar a ser hipócrita e dizer que só a culpa do técnico. Os jogadores. É, 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 ele tem uma culpa nisso também. Mas agora, qual é o tamanho dessa culpa deles?
0: Cara, isso é muito. É, a gente tem até que pensar um pouco antes de responder essa pergunta, pra gente não estar naquela linha doendo, né, do ganhador seu considão recentemente, né, galera Porque querendo ou não, o, o cara não tem culpa se a gente pegar, por exemplo, é, um jogador que esteja mal com a torcida, tipo, Rodinei. Mano, o cara tá trabalhando, o cara tá lá, sabe? Tipo, ele é, eu, você falar que o cara, a culpa dele é ser ruim, isso, isso é escroto, entendeu? Mas é mais ou menos isso. É, eu vou dar um exemplo, por exemplo, para não, não ser, ser desse nível, mas vou dar um exemplo da Rascaeta. É, visivelmente fora de posição, cara, sabe? Aí você vai dizer que a culpa é do cara, não sei o, que, o cara não está nem na posição dele. E outros jogadores já passaram por isso pra, nos últimos anos, sabe? É, é difícil encontrar exatamente um ponto e dizer, ah, isso é culpa dos jogadores. É o que a gente pode dizer, talvez, que seja a culpa. É, pode ser, por exemplo, o Arão, na minha opinião, que é um jogador que ele só joga quando quer. Quando ele não quer jogar, ele não joga.
1: Ah, ele é um bom gol, jogador, e mas aí só já ele quer é um tipo de Tem titularidade é eterna.
0: Né? Tem jogadores que estão assim, só querem jogar, só jogam quando quer. Não, não, não quer, não rende nada. Mas, cara, fora isso, não consigo pensar em nada que a gente possa dizer, pô, isso é culpa do cara. cara. É mais culpa de quem bota ele lá do que do próprio jogador, cara. O Rodinei Pina né? com o Vasco É muito mais culpa Do quem botou ele ali Do que do próprio jogador Que não teve a capacidade mesmo né?
3: Tem alguns é. pontos Acho o Vitinho Por exemplo O Vitinho Ele entra no jogo Se ele erra o primeiro lance Acabou o jogo pra ele Ele vai rasgar. Né? É, tem, né? tem
0: questão de desficiência Tem Tem é. tem esse tipo de coisa
3: Mas é, Exatamente
0: Muito mais culpa De quem bota o cara Quem escala o cara mal Ou quem São bota o cara no bota Pra jogar Quem bota com a René pontuais. Pra jogar
1: e quem não escala o tralco é culpa? É. Eu nem tá nesse assunto do
0: tralco aí não, que eu já tô.
2: É muito difícil de falar porque a gente não tá lá dentro é, hum. convivendo com eles. Mas eu já olho pelo outro lado por ter convivido num ambiente assim. É, infelizmente, é você olhar friamente, que pra muito jogador é o trabalho. Se perdeu, perdeu, vai ganhar o dinheiro e vida que segue. Okay. Quem tá sofrendo é a gente. Então, o
1: grande problema do Flamengo é o pagamento em dia?
2: Não, com certeza é treinar, não.
3: Eu quero é treinar, dizer que é Eu não tô ferrado das faltas.
1: Eu comecei todo dedo.
2: Eu quero dizer que, por exemplo, por exemplo, o Arão, o Arão me dá essa impressão de ele joga quando ele quer, quando ele não quer, ele também ele também não joga, tanto faz, tá ali, vai jogar. Ele é o quê? É equilíbrio, ele é o equilíbrio do time. A gente queria vários
1: coijás em campo, na verdade é essa, né? Porque Coejá é o incontestável. É Exato. o único incontestável cara. no Flamengo.
3: Cara, tem três jogadores que eu não, nunca vou reclamar. Pelo que eles têm demonstrado. Coejar, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro. E Bruno Henrique, quatro. Tipo, são quatro jogadores. Acho que eles ah, não cara, vão... eu, não
0: consigo, eu não consigo reclamar do Diego Alves, cara. Pode falhar, é, não... Num... O
3: Diego também, o Diego, o Diego Alves também, é o lado dele também, é verdade. Tipo assim, são, são caras que, tipo assim, o Diego Alves, por exemplo. Mano, o Flamengo toma um gol, quase, quase soca os malucos ali, entendeu? Tipo, eu vejo que ele sente as coisas. Tem um jogador tipo que o um gol tipo, abaixa a cabeça, vai andando. E, tipo, Arão, Chega na, da...
0: aí, tipo Arão, chega na, na, na entrevista do, lá do, de fora do campo e fala, com certeza, com certeza. Tipo,
2: o nosso ex, Márcio Araújo, ele era muito assim também. Tinham muitos jogadores do time que
3: estão assim.
2: assim não não
0: esse nome, <risos> não esse nome. Mano, esse senhor aí que você citou o nome, cara, ele... Já deu uma declaração saindo do campo, acho que todo mundo aqui
1: deve se
2: lembrar. Ai, eu odeio essa ele declaração.
0: falou que foi bom o time perder, porque é uma competição mesmo. Mas eu falei que era seria bom descansar. a gente
1: perder a Libertadores esse convidado. ano pra gente conquistar a Sul-Americana. Tem tem mais. Que ser, agora é Copa do Brasil é. ou Brasileirão, ou obrigação
2: Mas, é, voltando aqui a jogador também vai além também da habilidade em campo por exemplo, eu acho que tem muito do, do domínio sobre o vestiário pode ser que existam jogadores lá dentro que tenham mais voz que o Abel sobre os outros jogadores não sei, talvez
3: Deus, eu consigo, eu consigo. é
2: só que é, eu até fiquei muito surpresa quando ele começou a ser banco. E falando do banco do Diego, uma pessoa que tem me decepcionado um pouco nesse começo é o Arrascaeta. O Gabriel, eu tenho muita implicância com ele desde que ele veio, mas eu gosto da paixão que o Gabriel demonstra por jogar no Flamengo. Mas aí
1: que tá, o Arrascaeta, ele, ele nunca foi um, um, um mestre da vida, saca? Mas... Mas ele, ele, ele tem um Sim. diferencial. Aí, aí é que eu, eu tento entender de. Cara, né? ele tem lampejo. E, é, exatamente. Cara, eu Se eu você acho, souber utilizar ele, já já ele já você vai ter aqueles lampejos sempre que precisar. Porque no, a gente sabe a importância que ele tinha no Cruzeiro. A gente sabia o que ele foi, o o, o jogador que ele foi.
0: E a gente sabe, a gente sabe que
1: ele jogava em outra posição. Exatamente. Cara. Aí você chega é. pro, e, tra, e traz ele pro Flamengo e espera que ele faça milagres. Era a mesma coisa que eu dizia do guerreiro. Não espere não não trazer o guerreiro pro Flamengo e querer que ele resolva um problema que já tá lá há milhões de anos. Sendo que o problema não é lá. Me dá um minutinho aqui, aqui pra jogando.
2: chorar, por favor.
1: <risos> é.
0: Cara, eu acho que hoje, Hoje pra mim, a solução seria: já que a gente entrou nessa questão, uh, como o Bruno Henrique tem jogado de centroavante, eu não entendo porque o Gabigol está jogando na ponta. Enfim, eu botaria, eu tiraria o Gabigol, botaria o Diego jogando onde ele tinha que jogar, que é um tal, tá o, o Arrasqueta hoje, estaria arriscado pro lado e centralizaria o Bruno Henrique, porque. Cara, por com, com, com mais que ah, beleza, a posição do, do Gabigol te, teoricamente é na ponta e tudo mais, né? Cara, você não jogar de centroavante assim ele não rende, cara. Então, se é. é pra você botar o Bruno Henrique de centroavante, tira o porra do Gabigol, cara. Entendeu? Essa é a minha opinião. Então, se é pra jogar o Bruno Henrique de centroavante, bota o raspeiro tá na posição dele e bota o Diego no meio.
2: É, porque, porque ele é no, joga. Do jeito todo que tá, ele da... Eu tô vai O Gabriel não bugou, o Diego Alves tá.
1: É, gente bota coisa já então lá na ponta. Gente, que ver. Eu acho
3: que já é já é um erro de planejamento, porque eu acho que eles contrataram a Rascaeta esperando que o Diego saísse, contrataram o Bruno Henrique para ser reserva da Rascaeta. acho que eles não contavam que o Bruno Henrique fosse jogar tanto. Eu acho que o diretoria não tinha essa ideia. E aí tipo quando eles se deram conta, tipo tem esse monte de gente, né? Tem, acaba sobrando um que por enquanto o Diego e o Rascaeta, apesar de fora de posição, eu acho que ele isso é uma característica dele. Ele é um pouco apático. né? Tipo, eu acho que Ufa, o torcedor do Flamengo, às vezes, espera uma vibração o jogo todo do cara. E, tipo, as pessoas têm que entender que a Rascaeta não é assim. É. Então eu, eu vi muita reclamação em cima do Rascaeta, ah, ele não corre, ele não. Gente, ele nunca fez isso. Ele nunca
2: fez então, isso. Você...
3: Então você não pode esperar que o cara, de repente, ela vai correr, da, acompanhar a lateral, é, da a carrinho, que no... foi
2: muito...
1: Ele não. Ele Flamengo pra, pra dar tapa na ele cara nunca, de uruguaio.
2: Nunca tinha feito. Oi?
1: Ele não veio pro Flamengo para dar tapa ele... na cara de Uruguai.
0: Não, ele é uruguaio. Ele veio para levar tapa na
1: cara. Ele é uruguaio. Ah, então isso precisa explicar muita coisa, é verdade. É, é. Mas aí uma coisa que, que que também me irrita muito nos jogos. Isso 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 volta muito para a questão do de treinamento, né, cara? E aí eu não sei de quem é, é, é realmente. Eu não sei que eu, eu tenho. Eu acho que a culpa tá compartilhada nesse quesito, porque a gente vê uma falta de, de eu não sei se é medo, o que que se passa, se é, é treino isso, se isso é pedido pelo técnico, porque parece que o Flamengo tem medo de chutar no gol. Tem medo, cara, tem lance que eu, eu, que eu já tô levantando, esperando o chute, e o infeliz, dentro da grande área, os caras já dentro da área, inventa de fazer toquinho, de fazer tabelinha e perde a porcaria da bola, e não chuta. De ter jogo que a gente tem hum, um chute. Você lembra deu,
0: gol que a gente tomou deu, Sim. Você lembra daquele gol que a gente tomou ele deu, que não lembro se foi o primeiro ou se foi o segundo, que o cara foi cortando pela entrada da área, chegou, uhum. tipo, um rompendo pelo meio, sim, assim. na, na, na vertical, e aí quando ele chegou no meio, de frente gol, ele chutou de fora da área. Quando o Flamengo vai fazer uma jogada dessa? Nunca. Uma jogada simples, você cortar pro meio e bater, não tem. E é não e tem. aí que eu defendo o, o Vitinho,
1: porque chutar. ele é o único que tem coragem de chutar pro o gol o é, Everton sim. Ribeiro você tem Everton Ribeiro você que tem que Diego que você sei. tem Arrascaeta Gabigol Bruno Henrique caras que é. qualquer de, qualquer time gosta de ter e os caras não chutam pro gol e eu pergunto cara isso pode ser treinamento porque é sempre querer fazer uma tabelinha dentro da área o Everton Ribeiro eu lembro de, eu lembro de um lance que até hoje eu me tenho raiva ele limpou a jogada, ele veio puxando dentro da, dentro da grande área já, ele limpou, e soltava ele o gol. Em vez de ele chutar, ele tocou para o lado e o cara errou. Eu não lembro quem foi. Só sei que, cara, isso mostra a falta, não sei se é falta de coragem, é, de criatividade, de que merda é, mas os caras não chutam. que é preciosismo.
0: É, preciosismo acho que é o termo mais adequado mesmo.
1: E, e eu falei assim, é cara... comigo jogando FIFA, cara. Até eu jogando, não tem chuto mais velho que aquilo.
3: É, eu tenho. É, é por isso que eu falo, eu tenho, tipo, como eu jogo, né? Eu gosto de competir. E olha que jogar, a fazer gol no
1: é super fácil.
3: É, é. não, e eu, eu, eu tenho a mania de tentar tocar até entrar tipo, com bola e tudo. Então, às vezes eu, 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 eu lembro muito disso, eu falo, cara, tá igual o Flamengo. E, tipo, gente, o Flamengo, a gente não pode. Tipo assim, você pega o Rio do Flamengo. Flamengo termina com muita finalização nos jogos, mas né? tipo, é tudo cabeçada pra, pra fora, é... um chute errado, é. sabe? Uns, uns lances tão idiotas. E uma coisa é que tá me matando. É, tipo, 28
0: finalizações, usar. 3 no gol.
3: É, 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 é. Exatamente.
1: Não teve esses dias que o Flamengo que terminou o segundo também? tempo com um chute ao gol? Foi agora, recentemente. O último jogo agora foram 50 cruzamentos. Pergunta quantos chutes ao gol foram?
3: Um. Foram 50 cruzamentos e eu vi nesse artigo que, tipo, 19 realmente foram certos. O resto... E, enfim, mas assim, uma coisa que tem me matado também é que o Flamengo é um time que não consegue aproveitar a bola parada. Você vê times muito ruins conseguindo aproveitar, né? Acho que o Flamengo até tem, tem uma zaga baixa e tal. Mas eu acho que tem jogadores capazes, né? Tem o Arão, tem o Bruno Henrique, sabe? Se o Flamengo não usa, mano Cara, eu me mato é ver escanteio curto, cara. Eu tenho uma raiva de escanteio curto.
1: Leandro, o pior que escanteio curto é o escanteio curto que recua a bola pro, pra defesa.
3: Sim, 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 sim. Nossa. Cara, eu não consigo. Eu, tipo, assim, eu, tenho, tá
0: certeza eu, tenho, eu tenho certeza que o Gonzaga ainda tem pesadelo com aquele lance contra o Clético Paranaense, que a bola voltou lá no buraco. Esse lance
1: foi e esse. E o Juiz acabou o jogo. Foi esse foi, acho, Não sei se foi o último jogo agora ou penúltimo. Acho que foi na Copa do Brasil o Flamengo fez a mesma coisa. Tinha o um escanteio. E recua com o porcaria da bola pra trás. Eu
0: não sei se vocês lembram, <risos> eu, lembro. eu acho que
1: foi em 2016. Ah, 2017. O Flamengo é. empatou com o Atlético Paranaense 1x1, lá, o
0: gol foi do Manco que até furou a rede. Ah, sim, sim. Que é tá, eu, por... lembro. eu lembro, O Flamengo, 2006, o Flamengo cobrou um escanteio curto, acho que não sei se foi no final do jogo ou no final do primeiro tempo. Ele cobrou um escanteio curto, a bola voltou no muralho e a gente acabou o jogo. Quando <risos> cruzava na área, velho. Que ódio.
3: Cara, faz, acho que o um escanteio curto tem. Nem, nem curto, mas assim, aquele que não é o cruzamento tradicional, tem que ser uma parada muito excepcional que nem aquele, do, aquele gol do livro contra o Barcelona. Tipo, você viu o cara completamente sozinho assim, aí você, tipo, manda rasteiro, dá uma parada mais curta, faz uma parada diferente. Agora, você, tipo, manda zagueiro para área, você manda um monte de gente, faz uma estrutura ofensiva pro cara bater um escanteio curto e ficar voltando a bola, pelo amor de Deus, qual é o sentido disso, cara? É uma coisa que eu não consigo entender no futebol, não só pro Flamengo, no futebol mesmo.
0: Mas o Gonzaga, o Gonzaga falou bem aí do, do Flamengo não aproveitar... É, bola 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 para em geral? Cara, eu não lembro de verdade, a última que o Flamengo tinha um time que era um time perigoso, bola aérea, cara. Nunca eu, teve, se não me engano. Para não dizer que nunca teve. Muito 2019, 2019, pode dizer que nunca teve em 2019, o um Petkovic cruzando e Adriano para cabecear. Para a gente não dizer que nunca teve. Mas, cara, eu não me lembro de verdade do, do Flamengo ser um time que... O escanteio, caraca, que perigo de gol. Pô, acontece, você cruzar a bola, são é um gol de cabeça, mas pô, qual foi a última vez que você lembra que você tinha um time no Flamengo que você tinha um escanteio e você tinha, caralho, vai ser
3: gol agora, vai ser gol agora.
0: Você não, não, não se empolga, às vezes você se assusta quando sai um gol do Flamengo de escanteio, cara. Porque não é normal, e há muito tempo não é normal.
3: É verdade, o Flamengo, tipo, é, aí a gente acaba voltando, que eu tô falando nisso, que a gente tá aqui. O Flamengo, também não é de agora, é muito mal treinado, cara. É muito mal treinado, é que nem... Pegar uma Ferrari dá pra um cara tirar a carteira de motorista, agora entendeu? É sei lá, um time, um, eu, eu acho que o Flamengo não tem um elenco bom. O Flamengo tem um time bom, né? E é você pegar um time bom e não eu, sabe o que fazer, não, cara. Eu
1: já acho que o contrário. Eu acho que o Flamengo tem um elenco eu, bom, é, só é, não tem um time bom, que preste. Time
0: começou, a gente começou o podcast, né, cara? Até que ponto é culpa da Abel, quando os problemas do menino deles começaram no Abel claro que a é. gente vai entrar no ponto de que se espera mais do Abel pelo currículo dele, que é um treinador muito maior, e que ele tem mais peças hoje do que havia no, 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 no Ricardo, por exemplo, tudo mais eu acho até que o time uhum. reserva do Flamengo que foi o que empatou com o São Paulo e tudo mais uhum. é um time tão eu bom quanto a gente em 2016 que brigou pelo título, agora uhum. é, apesar do Flamengo ter um time hoje superior aos últimos anos o investimento e tudo mais e o Abel ser um treinador que a gente acredita mais os, todos os problemas que o Abel passa são problemas de hoje Todos. Não tem nenhum problema que surgiu agora com
1: o Abel Exatamente. Então essa discussão
0: é realmente pertinente. E é por
1: isso que eu falei. O, os outros técnicos do Flamengo passaram por as mesmas situações. Lembrando que todos eles começavam bem. Todos eles tinham um, um, um momentos iniciais é, de, de bem. Começaram bem o Zé Ricardo, o Barbieri, o Rueda também. É, todos eles é, começaram empolgando muito. Até o, o Carpegiani. E depois... Foi só desgraça. Não, o
0: Carpejano, se eu não me engano, é, com a exceção dos jogos que ele poupou, né? O time, eu acho que ele só perdeu pro Botafogo. Foi. É um que jogo que, culminou... que ele foi demitido.
1: É, que combinou. A... O
0: Macaé perdeu pro Fluminense, né? Que foram os jogos onde ele poupou de reserva, que ele poupou pra Libertadores. O primeiro derrota dele com o time principal, que foi a eliminação do Carioca, ele foi demitido. Ele não perdeu com o time principal.
3: Juntos de Shalom Now
1: Até que ponto essa culpa é do Abel. Lembrando que, assim, a gente humanamente entende alguma, uma parte dessa história, porque sabe que, sem dúvida, né, a perda do, do filho, sem dúvida, pesou muito pro Abel. É, é, como pessoa, quem acompanha ele, jornalista, perceberam que, que uma mudança de, 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 de sim, vamos dizer, de personalidade não, mas de, cara, de... de Sei lá, no ar, do, do, é, na, na vida dele, todos eles perceberam. Comportamental. Isso. Cara, porque, logicamente, para qualquer pessoa seria uma perda, assim, inimaginável. Todo mundo entende, Eu... todo mundo se compareceu do Abel, até mesmo os adversários, é, quando ele tava no Fluminense, cara. E isso, desde que isso aconteceu, a carreira do Abel meio que deu uma disseminada pra baixo até no mesmo Fluminense que o Abel era tido como salvador da pátria então, e agora o Abel perdeu aquilo que ele tinha não se sabe até que ponto isso foi a perda do filho, porque ele foi muito forte quando tudo aconteceu que dias depois ele estava na beira do campo já treinando o um time novamente, porque ele sabia que a vida dele ia continuar e o futebol era a vida dele, então fazia muito sentido ele querer continuar e até utilizar o futebol como meio para se recuperar de tudo que que aconteceu mas, é... Bonito. É, mas realmente ficou eu não sei até que ponto isso pesa no emocional dele, entendeu? Até que ponto isso pesa, entendeu? Porque é complicado.
0: E é complicado é, até é de falar, né? Limitar. Não, sim, sim, acho que não tem nem muito o que comentar sobre isso, cara. É, é claro que ninguém aqui vai dizer que isso é desculpa pro, 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 não, claro que não. Sim. Mas também não é um ponto que tem que tipo, tocar muito, é claro que conhecia, mas primeiro, você não pode usar desculpa pro, pro trabalho dele, independente se for bom ou ruim, não sei. É claro que influencia, mas também não pode poder A gente se discutir, cara, porque não tem o que se falar do de um negócio desse, né a verdade é que aconteceu Teve o tempo dele de, de é, Não digo se acostumar, acho que é pesado Mas de, de, de botar isso pra trás de superar, É, superar isso E sim. eu acho que ele não estaria com Flamengo hoje Se ele não tivesse de certa forma superado Ninguém nunca supera totalmente, mas ele não teria vindo o Flamengo se isso aí fosse uma coisa que iria atrapalhar o trabalho dele e tudo mais. Então eu acho que isso não pode ser uma desculpa. É claro que a gente não pode ser insensível, mas também não pode ser uma desculpa para justificar emocionalmente. Mas, isso, mas sabe? isso pesa é, psicologicamente, isso é é que eu quero eu...
1: dizer, entendeu? É aí que tá. A gente não então, sabe eu... até que ponto. É, é, até que ponto isso é, afeta ele emocionalmente para superar as dificuldades agora, saca? Porque isso é um baque assim, muito grande na vida da pessoa. E isso é, é, afeta muito o desenvolvimento psicológico da pessoa no futuro para superar as dificuldades. Exatamente, é uma pessoa que trabalha gerindo pessoas. Exatamente, geralmente. exatamente, entendeu? E até aquela dificuldade de de jogador de, de chegar para um jogador e falar, de, de lidar com a situação de perda durante o jogo, é e porque o Flamengo nos últimos anos também sofreu de um de uma empatia psicológica muito grande, porque o Flamengo não sabe administrar jogo, o Flamengo não sabe reverter situações difíceis. É, dentro do jogo, o Flamengo não consegue fazer um, virar o um jogo, o Flamengo não consegue superar a sua própria dificuldade. No último jogo agora foi exemplo disso. O Flamengo com a mais conseguiu a pachorra de perder um jogo com a mais. Então é. É, é cara, é uhum. difícil.
0: É exatamente o que eu tô falando, cara. Por mais que seja difícil pra ele, por mais que. A gente sabe que é um tipo de coisa que você nunca supera totalmente, não importa o tempo que passa, mas ainda assim não é uma desculpa pra um resultado como esse. Assim, são coisas que, tipo. A gente entende, a gente tem que ser compreensível com esse tipo de acontecimento, mas a gente é, sabe que é, é você comparar uma bicicleta com uma panela de feijão, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é. entendeu?
2: Não, mas. Assim, saber é saber, um é
0: saber de separar, de... entendeu? eu acho que ele é profissional o suficiente pra saber separar. Por mais que ainda possa doer deve doer mas É saber separar, entendeu? Não então, é
2: desculpa. Um pouco insensível, eu penso meio que assim também, porque. Se ele visse, achasse que não dá pra separar esse pessoal, que realmente é um fato, é um trauma na vida dele agora, pra parte profissional, ele devia fazer que nem o Muricy quando ficou doente, pendurar as botas e entender que o tempo acabou, que o tempo deu.
0: Saber separar, exatamente. Você não sabe separar, não é o momento de você é, trabalhar. É. estar aqui porque você precisa de alguém que saiba gerir pessoas, cara. É... e
1: é algo que não tem acontecido é, no Flamengo
0: não só nas os jogadores discussão, né? essa discussão até para a gente incluir até o acidente que teve né não, é até acho que eu chamado de acidente não incêndio que teve né no Mineirão é. porque é, que não esse tipo de coisa volta quando esse acontece tipo de acidente no mais se trabalha e bateu provavelmente por mais que não seja parente como era o caso do Abel mas para quem tá trabalhando todo dia ali tudo mais para os jogadores também é uma parada que que você... eles sentem, cara eles viram aqueles meninos todos os dias e aí você botar uma pessoa pra gerir o seu elenco que é uma pessoa que não é capaz de separar as coisas depois de um daquele, sabe entendeu então é, é muito difícil você querer é, é, colocar isso na, na, na balança porque a gente sabe que ele perdeu o filho mas pô quantidade de problema que um ou outro jogador desse elenco deve ter pessoalmente a gente nem, nem tem conhecimento né cara? e o cara vai lá treinar todo dia ele separa as coisas né então, nada mais do que o Abel ter que fazer também. Isso não é insensibilidade da gente, né? É simples, a gente sabe separar é, as coisas, é profissional, profissional e pessoal. Se ele não souber, não é pra ele estar ali. Eu acho que pode influenciar no trabalho ruim do Abel, mas não acho que não seja o principal motivo. Eu acho que se a gente for pensar o que, que pode ser o problema do Abel, eu acho que isso tá longe de ser o principal motivo pro trabalho dele não estar tá rendendo.
2: Eu acho que é tipo muito treinador que já tá aí no mercado e que já foi muito vitorioso. Tipo assim, já deu tempo, sabe? Acabou, é hora de coisa nova, de renovar.
1: É. Política doido. Tá, e qual. Então me diga, eu quero que vocês me digam. É, qual seria o técnico ideal para, do Flamengo? Todo mundo. Acho que todo mundo já sabe qual é o meu. Acho que não precisa nem falar de novo. Já tá sem graça, já. Já tá batido, repetido. Que Renatinho seria meu técnico ideal.
2: O Renato é o meu técnico ideal também. Mas posso falar uma coisa louca? Ele nunca viria pro Flamengo, mas eu gosto muito do jeito, do estilo dele de treinar de um time ruim que ele tem na mão e acho que ele com um time bom ser, seria bom, que é o Fernando Diniz. Mas o Renato é minha opção 1. Um.
3: Cara, eu teria... Olha, já serviu esses times anteriores, opções, né? Eu, o pior que eu só penso em é gente que tá empregada, mas tudo bem. Eu não é, merei, eu não mere. O Flamengo tem dinheiro, é, o Flamengo não. vai lá toma. E a gente tá compra. O Arrascaído também tava empregado. A gente é, compra. Pessoas que eu confiaria, é. assim, tipo... Renato, Sampaoli, Cuca... Cara,
0: eu discordo do Cuca, porque eu acho que o Cuca é um péssimo, a gente falou bastante disso no podcast... Ele é um péssimo gestor de pessoas, cara
3: assim, Mas se ele ganhar o título Tô casando pra como ele vai falar com os caras
1: Ia brigar com o Diego Alves Com
2: Eu acho que nunca nenhum Eu acho que nunca não, é muito forte Mas nenhum desses últimos técnicos Teve o vestiário na mão Gerindo hum. muito bem Eu acho que não
1: o, o Zé Ricardo era idolatrado
2: porque ele fazia jogadores. o que eles queriam na né, gente e pra uhum. gente cumprejar uhum. tá no banco exatamente. eu não aceito até hoje
3: um Detalhe no banco pra quem pra quem fala o nome aí do, do negócio da pessoa não fala o nome não, dá azar.
2: <risos>
3: exatamente é porque eu não consigo falar, entendeu? Aí eu peço pro Zé falar
2: Juan na época jogando muito era banco enfim, muitos erros Sim. muitos erros
1: Falta
0: é, eu, falta mais citar alguém, citar dois nomes que já sabem mas que estão desempregados, estão indo no mercado, estão dando sobra. Lisco e Mourinho.
3: O primeiro. Lisco e
0: Mourinho. Ah, pronto, você não vai falar nada. Falou pra mim. Lísca é <risos> Zé Mourinho, cara. Então,
1: <risos> por, <risos> mim, por mim, tá vindo hoje. Botava os dois juntos ali. Então, chama o Zé Mourinho pra ser auxiliar é técnico é? do, do
0: Eu fico
2: chocada que você fala Lisca sério. Lisco é
0: cara. <risos> cara, o Flamengo é um time, o Flamengo é um time, cara, que... Tem 500 atacantes não tem... Do meio pra trás é razoável. Mano, o, 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 treinador, o único treinador do Brasil que é meter 5 atacantes nesse time mesmo... Se precisar, meu irmão, ele tira o já tira o Arão, bota o Vitinho e o Diego que estão no banco... Porque o time tem é 100 mil campos, mas ele bota o atacante, irmão. O Abel não faz isso, o Abel não bota os caras pra jogar. Cara, a gente, a gente falou bastante sobre escalação, sobre tirar o Arão, botar o Diego, botar o time mais à frente... O Disca é um dos poucos treinadores que de fato faria isso. <risos> você não tem a dúvida de que ele tiraria o Arão, sabe? É. Ah, eu fiz é. um trabalho no Ceará. Você, é o mesmo, cara, o mesmo que você é usou que... do Fernandinista, cara. Pega o trabalho que ele fez no Ceará e dá na mão do time do, do, do Flamengo na mão dele. Mesma, mesma coisa, cara. Disca. Se você me garante que ele tiraria o Arão,
2: eu também voto nele.
0: <risos> Mano, eu lembro de um jogo. Eu não sei, ele tava treinando no Náutico Não, minto ele, ele, ele tava treinando no Inter O Inter precisando ser rebaixado No ano que o Inter foi rebaixado Ele precisando vencer é, Foi Inter e Cruzeiro, se eu não me engano é, no, no, no Mineirão O Inter precisando ganhar pra não ser rebaixado Ele botou cinco atacantes no Inter Ele entrou com o time no, no 4-1-5 Parece uma parada assim. E o time ganhou Então,
3: é. a gente já viu que o doido tá é bem adequado,
0: né? Então... Ele é maluco, <risos> realmente maluco. É, essa é. a história o Flamengo é disso? Assim. É, é aquela cena, imagina na Libertadores o Flamengo ganha do River lá, o Liscador tira a camisa, vai pra torcida. Essa balançada. Ah, assim,
3: eu lembrei agora, eu acho que. Eu não sei se eu falei. Os nomes que eu falei, eu não lembro qual nome que eu falei. Mas. Eu acho que eu, eu colocaria o Rogério Ceni também.
2: Sério?
3: Sério. Não
1: sei, não sei, acho que não, Rogério você não acha não, Flamengo com esses tipo de gente, com mais não, que ele esteja fazendo um bom derra. trabalho,
0: com o estilo de jogo e com tá, padrão, tudo mais que a gente conversou bastante aqui, que a gente queria e tudo mais, eu acho que ele ainda é um treinador, é, é, é um pouco aquilo que a gente falou do Barbieri, cara um cara que tem um futuro, mas ele não tem a bagagem te dá o respaldo de que ele vai fazer um bom trabalho. É claro que, se a gente for parar a pensar como o Flamengo veio nos últimos anos, acho que treinador, treinador nenhum no mundo daria segurança pra gente que de fato vai fazer um bom trabalho. Pode vir o lugar de a gente vai ter aquele receio de, pô, mas e se não fizer um bom trabalho? Sabe? É. Mas, ainda assim, eu acho que ele é um cara que não tem não sei se tem a bagagem para ser técnico do Flamengo hoje, sabe? A experiência. Por uhum. mais que, eu concordo que é um dos melhores padrões do jogo hoje do futebol brasileiro, sem dúvida.
3: Sim, isso que eu ia falar. Foi justamente por isso que eu pensei nele. Mano, o Fortaleza você sabe como joga Tipo assim Eu fico muito impressionado com isso Se você... Eu tenho visto muitos jogos de Barley né? Cara, você sabe como o Botafogo joga Pelo amor de Deus, Meu de amor,
0: Deus. O, time, o time Fortaleza é. é um time bem
3: arrumado cara. É muito bem
0: arrumado o Não tem nada demais e é um time que dá trabalho pra caramba Porque ele é muito bem arrumado
2: o que me impressionou muito do Fernando Diniz, que eu tenho essa cisma com ele, foi o Audax de 2016, 2016 se eu não me engano, que foi para final do Paulista, que na semifinal eliminou o Corinthians em casa, dentro da arena. Esse time dele me impressionou muito.
0: Atlético Paranaense dele também, e que ele não trabalha no Fluminense tá me surpreendendo também.
2: Tá me surpreendendo também, sim.
0: Não, ele é um bom treinador. Isso é inegável que ele é um bom treinador, cara. Eu também, uhum. eu também só fico naquela dúvida, exatamente aquilo que a gente tá batendo na tecla, que é bagagem. Bagagem, né,
2: bagagem exatamente.
0: Eles experiência, cara. Eles precisam de um treinador experiente. Querendo ou não, cara, seria papel, né, cara. Mas, Mas não, não tá sendo.
2: Tudo uma, uma leva de treinadores novos que vão ser vão ser treinadores bons pra frente. Uhum. É o tá Barbeiro é o. É
0: o Fernando Diniz. Cadê me julgar?
2: Porém, eu falo o Zé Ricardo, que me eu incomoda. Isso, o
0: Zé Ricardo tem minhas dúvidas, cara. Mas. O Zé Ricardo tem minhas dúvidas, porque eu, eu não consigo, tipo, a gente consegue enumerar bons trabalhos aí desses treinadores. Até o trabalho do Thiago Larga, na Atlético Fundeira, a gente consegue colocar como um bom trabalho. O Zé Ricardo, os trabalhos do Zé Ricardo não foram bons. Até o trabalho no Flamengo dele é muito questionável Por mais que no, no, no âmbito geral Seja um bom trabalho, eu acho que ele fez um bom trabalho No Flamengo, se você pegar o todo é, é porque era difícil Fazer um mau trabalho com o time que ele tinha na mão Né Agora, Pera, os fora isso esse, esse, esse trabalho ele dá confiança De que ele vai ser um bom treinador O Barbieri me dá essa segurança, o, o, o Fernando Diniz, tem uns trabalhos aí que você fala, pô, vai ser um bom treinador, o Rogério Senna tá fazendo esse trabalho no Fortaleza. Eu não vejo isso, Zé Ricardo, sabe? Zé Ricardo então, é
2: famoso, ele morre abraçado com o um jogador.
3: Sim.
2: Ele é muito apático também. Ah, perdeu. É, sei, é, o time ficou é. mais
3: 6x0. Não, mas eu vi. Um, a equipe foi bem, não foi tão ruim, não. Tipo, ele gente, Isso me matava.
1: Bom, para a gente chegar a uma conclusão ou pelo menos tentar, a pergunta que eu faço para vocês, é, a, antes da gente tentar concluir, pé, só lembrando aqui, nos últimos dias também, é, você falou muito, né? Questionou muito o trabalho do Abel e se lembrou um pouco dos últimos trabalhos, dos últimos treinadores. Lembraram muito o nome do Barbieri, do Zé Ricardo e por aí vai, Dorival. É, é, lembrou, né? Aí, o, o, aí um lembrava com barbeiro, a gente jogava assim. Aí eu lembrava assim, é, mas você esquece do chuveirinho, você esquece daquele de todos os outros problemas. E por isso que eu toquei na questão dos outros técnicos passados, né? Porque os que a gente passou, o que os problemas que a gente teve, parece que vão se repetindo. É técnico novo, problemas é, é anteriores iguais. É, se, compre, se complica um pouco quando a gente pensa nesse aspecto. Mas qual seria a solução então? Qual seria a solução? O problema é o Abel, é, é, é Trocando resolveria, ou o que mais? Porque já trocamos técnico, já trocamos diretoria e o problema continua o mesmo. Então, o que que falta mais mudar?
2: É assim, uma pergunta. No tiquinho do tiquinho do tempo que o Rueda ficou no Flamengo, vocês não acham que algo foi diferente?
0: Meu, eu acho que tinha uma coisa que era diferente. Eu acho que é, talvez até o Leandro concorde mesmo que ele não gostasse do trabalho do Rueda. Só que não é méritos do Rueda, é mérito da comissão técnica do Rueda que. Eu não sei quem é que trabalha com o Rueda, mas esse cara merece um prêmio. Que o Flamengo tinha um preparo físico absurdo sim, na época do Rueda. Sim, o Flamengo sim. chegou na final do sul americana
3: voando sim, 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 sim.
0: Isso, você isso, é, 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 eu acho que era o maior mérito do time do Rueda. Eu não sei quem é o preparador físico da comissão dele, mas esse cara, esse cara eu queria o Flamengo. Cara. Só você vê no ano seguinte, quando veio o e o Flamengo despencou fisicamente, cara. Então, realmente isso é um mérito que eu acho que tinha. É, talvez a gente pode dizer que o Flamengo... Eu, cara, eu acho que esse era o principal mérito, cara. O Flamengo chegou em duas finais porque o Flamengo fisicamente era melhor que outros times. cara. E, sinceramente, eu não vejo nenhum mérito tático no trabalho do Lula. Sim,
3: sim. Nem eu. Mas assim, eu lembro que o Flamengo jogava, tipo, quarta-domingo, quarta-domingo e os caras estavam dando pica aos 46 segundos do tempo. Isso é, isso é verdade. Isso realmente, é um ponto que eu não tinha nem pensado, mas é verdade. Só que assim, no trabalho do Rueda eu não vi nada demais. Sinceramente, tipo... Eu acho que existe um saudosismo muito grande em relação ao a Rueda, do Eda, a rueda. É, e eu não entendo porque tipo, eu não lembro de um Flamengo diferente, eu lembro de um Flamengo que chegou em duas finais e perdeu. Ô Leandro,
0: assim, foi. Falar, o jeito que ele perde é diferente. É, é tipo,
3: o jeito que ele perde, gente, o cara perdeu, assim, né. Eu lembro de dois derrota. Mas, gente, ele parando
1: pra gente lembrar, foi as nossas duas últimas finais, não? De campeonato importante, eu tô falando, não de fora Cup ué, e estadual.
0: Ué, 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 e a da Cup? Ué, é. contra, ué? Contra o possível finalista da Champions League. E a Copa, Mickey?
2: <risos> aquela, aquela pichação de hoje lá na Gaveia é a melhor.
3: Sim, genial, sim, genial. Ai, é. gente,
2: é, olha, esse ah, é tem isso também, cara. É deve um podcast sobre, mas, cara, essa comunicação. Gente, pelo amor de
3: Deus. Gente, eu, quando Pela... eu vejo as paradas do Flamengo, eu quase morro. assim, tipo. Eu
2: passo mal. Eu...
3: São pequenas, São pequen... além de tudo. tipo, Mano, acho que uma coisa que deixou a torcida do Flamengo mais raro foi aquela nota oficial que o Flamengo emitiu. Acho que a torcida não conseguiu engolir aquilo. A estado de incompetência. É, comunicação. Né? Né, cara, eu, como profissional da comunicação, quando eu li aquilo, eu fiquei tipo: eu não acredito que eu tô vendo isso na, na página do Flamengo, cara. Pô, Tem muita eu, coisa eu eu aqui.
2: É eu inacreditável. Li... Gente, são eu coisas pensei que, que, que vocês querem, que eu, tipo...
0: eu pensei que vocês estão querendo tatuar o Uribe na coxa de você, cara. Desse gol, cara.
3: Assim... <risos> Gente, é sério, não, pelo Vou amor
2: fazer as costas, as costas todas, sabe? A cara dele, Eu fechar dele. fechar a
3: coxa atrás. Cara, aquela Tipo assim, são coisas pequenas, pô tipo, Eu acho que o Flamengo, ele tá muito. Sei lá, eu não sei dizer, tipo, acho que o Flamengo, ele tá. nessa parte de comunicação também, né? Tirando, sem falar do futebol, acho que como profissional de comunicação, eu vejo o Flamengo, tipo, muito todo errado. Muito todo errado. Falei até. O Flamengo tá muito todo ah,
2: errado. Acho que gente, a gente a gente tá errado. Tá
0: Bom, sabe, a, gente tem que fazer um, a gente tem que fazer uma vinhetinha pra gente botar toda vez que alguém dá uma carteirada. <risos> Esse programa aqui que eu tenho de carteirada é né? um profissional. Vocês
2: vocês quando ah. fizerem podcast, façam um podcast pra falar da comunicação, por favor, e me chamem, porque hum. eu tenho muito pra hum. falar sobre.
1: Olha só, olha só. Olha ideias, ideia. Temas,
0: ideias de Temas. É.
2: E você tá falando da carteirada e são dois profissionais de comunicação hoje, né? Então.
0: É só você, não. Eu acho que o Gonzaga também é, e eu faço jornalismo, né? Então... Eu sou
2: estudante. Tal, eu
1: sou estudante de comunicação.
3: Não, eu já sou profissional, então pelo amor de Deus Não consigo Esse
1: programa aqui eu só finge, moça Que é tudo tudo, tudo mentira isso aqui Eu Já falei <risos> que esse programa aqui é, é 100% compromisso Com a total falta de informação Juntos e xalão não pela desinformação? É isso aí <risos> Vai ser o título do programa Juntos e xalão não
0: <risos> Tem que subir no final do programa Só é... <risos>
3: músico Produção Muriáte